1: I, in my stories and novels, often write about counterfeit worlds semi-real worlds, as well as deranged private worlds, inhabited often by just one person, while meantime the other characters either remain in their own worlds throughout or are somehow drawn into one of the peculiar ones. This theme occurs in the corpus of my 27 years of writing. At no time did I have a theoretical or conscious explanation for my preoccupation with these pluriform pseudo-worlds, but now I think I understand. Wat I sensing was the manifold of partially actualized realities lying tangent to what evidently is the most actual.
0: Ja, welkom Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Vandaag ben ik alleen met Ersan. Ersan, zullen we zomaar eens proosten op deze zondagavond? Proost. We doen lekker rustig aan met limonade en water. Zeker, zeker, zeker hartstikke leuk dat je er bent Ersan, wat ik even kwijt wilde voordat we gaan starten. Dat we het gewoon eindelijk even over andere onderwerpen dan politiek hebben. Want uh, ik heb laatst een paar afleveringen over politiek gemaakt. En daar uh, moest ik mee beginnen. En ik moet je zeggen, het is waar beladen. Dus uh, ja, ja. ik draag het met me mee. Uh, ik moest weer gaan graven. Je komt veel ellende tegen. Het is wel heel belangrijk natuurlijk. Maar uh, ik, ik moet zeggen dat ik blij ben dat we gewoon even naar een uh, mysterieus onderwerp gaan.
2: Uh, Klopt. Politiek dus, komt elke dag voor natuurlijk. Hè. Politiek bedrijf je overal. Het ja. zakenleven, in de gemeentes, in het publiek. In de, in de in de samenleving
0: en dat houdt nooit op zelfs thuis soms dus dus zelfs
2: thuis uh, kijk dat bedoel ik
0: de rechters en uh, zeg maar um, instanties zijn altijd betrokken zowel bij begin van een huwelijk als einde van een huwelijk ja, dus heb zelfs dan dan ook wel... geheime
2: boodschappen voor jezelf uh, tijdens zo'n uh, thuis politiek situatie ik, een geheim agenda?
0: Eh, ja, ik plaats wel eens subliminals. Kijk, uh, dat is meteen een goede overbrugging waar we het vandaag over hebben. Is verborgen boodschappen. Dus uh, ik uh, zorg ervoor, door uh, mijn manier van doen... dat mijn vriendin toch datgene doet wat ik in gedachten had. En dat komt door subliminals. Oh, dat is dus. heel flauw, hoor. Zo zie je dat, uh, dat je toch iets hebt om uh, dingen te onderzoeken. Dus dames en heren, hartstikke leuk dat je kijkt. Uh, en um, we gaan vandaag uh, eindelijk wat meer, iets meer richting de Matrix op. Dus... Uh, de, de, de subliminal messaging, dus verborgen boodschappen in uh, films en uh, verborgen boodschappen in uh, cartoons, als het ware. Ook hier zou je een aantal afleveringen kunnen maken, maar dat doen we niet. Uh, we gaan er even globaal doorheen en we, we blijven gewoon ergens hangen en verder improviseren, Wersan. Want jij, jij bent ook oh, iemand die kan gewoon altijd lekker babbelen en uh, dat, dat, dat komt wel goed. Goed, um, uh, verborgen boodschappen. Uh, even voordat we beginnen, um, we hebben uh, een uh, soort van. Uh, vroeger hebben we gehad. Uh, ...voordat een film begon in de bioscoop... ...werd uh, ineens van uh, Coca-Cola kwam er een flits. Dus voordat de film begon en de reclame. Er is een test meegedaan
2: de... geloof ik. Ik had dat ooit een keer gelezen ergens. Uh, dat is een lang tijd geleden. Maar je ja, komen er herinnering boven dat ik dat verhaal eerder heb gehoord. Dat klopt. Dus mm -hmm. tijdens de uh, bioscoop hebben ze een test gedaan van... hey even een, een, een hele short... ...want je hebt in ieder geval iets van... 24 frames in één seconde in zo'n toen in de tijd. Dus 24 frames in één seconde en één van die frames, een paar van die frames kwam Coca-Cola. En toen hadden ze bewezen dat uh, de verkoop van de frisdrank van de Coca-Cola gewoon flink steeg tijdens de pauze. Dat was het, toch?
0: Heel goed, heel ja. goed dat je dat weet. Um, dat werkte zodanig goed dat ze zelfs die manier van marketing eigenlijk verboden hebben. Omdat het dus zo blijkbaar goed werkt op het menselijk brein. Uh, Verder is er nog een voorbeeld in Amerika is er een uh, win uh, grote winkelketen geweest. Ik ben de naam daar even van kwijt. Daar werd heel veel gestolen, of in een winkel. Het zou zomaar Walmart kunnen zijn, inderdaad. Uh, wat daar dus aan de hand was, is dat uh, veel werd ges uh, gestolen. En zij besloten toen via de speakers in de winkel, besloten zij zeg maar, om um, hele zacht, in een heel zacht stemmetje te zeggen van don't steal, don't steal. Het was bijna niet hoorbaar. Maar daar is niks verborgen aan, toch? Uh, nee, maar uh, dat, uh, dat, dat is meer nou onderbewust. De, uh, ja, dat is de truc juist. Ook dingen dus, dus die je denkt niet gezien te hebben of niet gehoord te hebben, die slaan je hersenen dus wel op. En uh, daaruit uh, kunnen we wel onze handelingen plegen. En het bleek ook hieruit dat doordat ze dat deden... dat er inderdaad uh, veel minder diefstallen gepleegd werden. Dus uh, hier is het even belangrijk om te weten... voordat we met uh, subliminal messaging gaan starten... en uh, voorbeelden gaan geven... is dat het gewoon echt werkt en effect heeft op ons gedrag. En dat is uh, opzienbarend als je kijkt naar uh, uh, zeg maar, uh, mind control programmas die uh, bij kinderen van kleins af uh, eigenlijk uh, worden gedaan, bijvoorbeeld... Uh, onder andere in Walt Disney films. Uh, waarom is dit leuk onderwerp ook, Kersan? Is dat jij en ik eigenlijk ook via Mandela effect... Uh, jij en ik dan samen, als we over ons twee praten... Uh, terecht uh, zijn gekomen, want... Uh Jij bent helemaal niet van de conspiracy invalshoek gekomen. Nee, absoluut niet. Wij kwamen ineens met Mandela-effect. En uh, ik zeg het nu alvast, we gaan een aparte afdeling, aflevering over Mandela-effect maken. Daar is Ersan zeker bij betrokken. En nog een speciale gast. Ik hou die nog even achterwege. Omdat ik even moet afwachten wanneer hij komt. Maar als die, uh, als die, als die er is, dan gaan we met z'n drieën zitten hier en... Uh, uh, we, wat uh, dieper op amandela effect ingaan. Ook al heeft dit ook wel linken daaraan. Goed, mensen. Nogmaals, hartstikke leuk dat je kijkt. Dus subliminal verborgen boodschappen... in uh, onder andere Walt Disney films. Voordat ik überhaupt over Walt Disney begin... aan uh, weet je dat hij ook een Freemason was? En dat hij ook met occulte dingen bezig was altijd? Nee, dat. dat
2: wist ik uh, niet. Nee. En
0: dat dat eigenlijk ook uit zijn films te herleiden is?
2: Nee, nee, nee. Nooit opgelet?
0: Nee, nee, maar ik weet wel dat... Ik ben
2: wel een fan van South Park en van Family Guy, zoals je weet. En daar ken ik wel wat berichten over en wat ze van Walt Disney en van Disney vinden.
0: Oh ja, die aflevering met Mickey Mouse is zo gek nog niet Onder eens. Onder andere. Maar dat, dat was dus een gangster
2: family... hoor. Ja, nee, maar ook van Family Guy dergelijke. Dus ik, ik weet wel het een en ander, maar ik heb zelf nog niet onderzoek naar gedaan. Maar uh, uh, ligt me zeker toe.
0: Nee, zeker even globaal. Omdat we anders weer in de Freemasonry en geheime genootschappen ja, dat ingaan. Dat doen. is deze aflevering niet. Maar het is wel mooi... Dat je kan zien dat alles aan elkaar gelinkt is. Dus ook die uh, zwaar beladen onderwerpen waar we vorige afleveringen over hadden, zijn toch weer hieraan gelinkt. En dat wilde ik ook in deze podcast laten doen: dat we gewoon een opbouw doen en dat je connectie her connecties herkent, als het ware. Kijk, Walt Disney, ja, uh, Club 33 uh, was van gehoord, uh, die zich bevindt in twee Disneylands, dacht ik: in Parijs en in Amerika. Ik ben me daar niet op vast. Uh, dat is een club dus, misschien kan je... Ja, tuurlijk, ja ik ga gelijk mijn laptop pakken. Dat is het mooie daarvan. Uh, uh, dus even voor de kijkers tussendoor, totdat Ersan um, de definitieve uh, ding vindt. Uh, het komt vaker voor dat ik een paar kleine foutjes maak. Dus het is goed als zij dat even verifieert.
2: Ik zie heel veel Club 33 Disneyland gelijk staan. En of dat gelijk, of wat ik zie, of dat ook gelijk waar is, een ander verhaal, maar ik kan. Oké, okay, ieder geval even oplezen. Terwijl jij, je,
0: te, terwijl eerst aan het uh, opzoeken, uh, kennis die ik daarover heb. Ik heb in mijn eigen boek daar ook uh, wat over geschreven. Is dat het een uh, uh, elite groepje is binnen uh, Disneyland. Uh, ik heb er verschillende verhalen, hele nare dingen over gelezen. Dat, wat betrekking heeft tot uh, pedofilie en, uh, en noem maar op. Maar uh, zou jij inderdaad eens even kunnen kijken. wat er in een uh, gewoon blad, dus geen conspiracy-ding, gewoon een uh, algemene uh, bron. Die mensen misschien wat uh, ja die, waar ze mee meer mee thuis zijn ja, dan over overstag me
2: echt meteen in een keer natuurlijk ik zie alleen dat er meerdere locaties zijn similar locaties Tokio tokyo en shanghai disneylands disneyland in uh, orlando square uh, je hebt een bepaalde membership nodig in Fashion en vier 40.000 uh, dollar om in te komen de membership pay is 25.000 dollar which are about 12.000 33 members, maar dan ga ik gewoon een Wikipedia oplezen. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar het is wel leuk natuurlijk, want ik wist het niet. En er zal dat andere podcast zijn die het ook niet weten? Die zullen hier ook meer onderzoek naar gaan doen. Club 33 members uh, and their guests have exclusive access to their experience, which vary depending on type of membership. Dus verschillende, uh, mem je hebt dus verschillende memberships. Dus Club 33, als je daar binnen bent, heb je dus niet alle privileges in één keer. Dus je hebt ook allemaal verschillende privileges. Een soort ook. van graden
0: ook waar je naartoe kan Inderdaad. groeien binnen. Dat. Dus je begint met 45.000 euro entry. Onder en andere, daarna, ja. daarna wordt het waarschijnlijk steeds meer en meer. Eigenlijk een soort van uh, Freemason graad uh, die je uh, moet oplopen misschien.
2: Ja, het kan ook gewoon een en ander over
0: de luxe VIP zijn natuurlijk. Zeker, zeker. Dus uh, ja, mooi dat Erzander er is. Hij houdt het echt oprecht open. Dus we spelen hier ook werkelijk geen spel even voor mensen tussendoor. Het gaat altijd zo tussen Ersan en mij. Als wij zeg maar hierover praten. En ik denk dat dit ook het sterk, deze podcast sterk maakt. Omdat we dus geen good cop, bad cop spelen. Maar gewoon echt hoe wij ook. Voordat ik deze podcast startte. Als we met elkaar zaten met de drankje. Praten we ook zo. En dat is de reden ook. Dat ik Ersan erbij heb gehaald. Omdat, omdat het goed is voor mensen die hier net aan beginnen. En misschien nog meer objectiever kijken dan ik zelf. Dat vind ik... Uh, van mezelf wel dat ik redelijk goed onderzoek naar doe, maar het is beter dat je het van meer perspectieven bekijkt. Dus nogmaals, Ersan, is, er is super tof dat je hier bent. In flitsen gebeuren er dingen, zeg maar, die ons onderbewustzijn uh, opslaat en waar wij uit naar kunnen handelen. Dat, dat is dus verboden eigenlijk, maar het is nog steeds terug te vinden in uh, Walt Disney-cartoons. Zoals bijvoorbeeld bij The Lion King, al vind ik deze het minst sterk. Maar uh, toch benoem ik hem, omdat zelfs mainstream wetenschap deze heeft erkend. En die zeggen er wel iets anders over. Maar goed, Lion King, op een gegeven moment uh, in een scène. Um, dan gaan ze de berg op. Uh, zeg maar, de Lion King zelf en dat zoontje, denk, dacht ik van hem. En dan uh, schreeuwen ze wat uit. En dan zie je in de wolken, zie je ineens het woord dan seks verschijnen. Om heel eerlijk te zijn, ik vind deze niet eens zo sterk. als, als je het vergelijkt met. Uh, ...wat er straks gaat komen. Nee,
2: nee maar er zijn. Ik, weet, weet je wat ik leuk vind aan de Lion ...en mijn Lion King, die ik nog kende bijvoorbeeld... Nou, is absoluut nergens leuk aan... ...ik weet niet of je die ooit eerder hebt gehoord. Um, wat mij verbaasde vaak ook aan... Uh, je, hebt, ...je hebt dus onbewustzijnde boodschappen... ...maar je hebt ook hele duidelijk onbewustzijnde boodschappen... ...en een van de boodschappen die ik echt nog herken van de Lion King, ...is dat midden in de jungle... ...heeft iedereen een mooi westerse accent. Weet je, als, als die de leeuw... Ah, ...en noem maar op, alles erop en eraan... En dan komt er precies, in het Nederlands, hè? in het Nederlands gesproken, en dan komt er precies een aap. Joh? Mm -hmm. En die aap heeft een Surinaams accent.
0: Oh, dat is me werkelijk waar niet eens opgevallen. Ja, dat weet je
2: bedoel je dat? ik maar. Nee. Wat, nee, waarom, heeft, waar, waarom heeft de aap een Surinaams accent en de rest ja. allemaal? En, en degene die daar bij meegaan, die heeft gezegd van, hey, ik wil heel graag meedoen aan de film. En ik wil mijn stem laten horen in de Nederlandse vertaling. Prima, maar... Heeft hij er nooit bij nagedacht? Hé, hey, wat, wat, wat ja. doe ik eigenlijk? Dit in dit moment?
0: geval omdat je alle andere karakters uh, niet aanpast. Uh, deze wel uh, goed. Uh, het is me eigenlijk nooit opgevallen, Ersan. Maar dat is ook dus <laughs> de bedoeling van subliminal messaging: is dat het niet opvalt. Uh, ik kan je vertellen: uh, we gaan ook afleveringen maken. Uh, verborgen boodschappen in de uh, muziekindustrie. Daar heb ik ook hartstikke leuke gast uh, daarvoor. Die zich ook met muziek bezighoudt en dat ook doorheeft. Maar uh, ook in films en dergelijke. Uh, ik ga snel even door Disney heen. Weet je wel? Hou uh, het even lekker... Uh, lekker uh, Lion King was Disney. Uh, Lion King. Ik vond hem zelf niet zo sterk. Maar de, weet je wat de mainstream media zegt? No. Waardoor ik hem toch nog sterk vind van... Klopt dat er een verborgen boodschap in zit. Maar het is niet seks. Maar uh, SFX, dat was een of andere distributiebedrijf... waar ze stiekem uh, reclame voor ah. zouden maken. In die trant... Uh, voor degenen die het interessant vinden... Uh, zoek het zelf uit. Ik ga hier niet op in... omdat er straks nog veel leukere dingen komen. Dan heb je een, uh, The Rescuers. En dit is wel heel duidelijk en bizar. Misschien kan je dat intypen meteen ondertussen. Kan je even meekijken, Ersan. The Rescuers Subliminals. Uh, dat is een Walt Disney uh, cartoon. En daar zie je heel duidelijk weer in een flits... Dat er een vrouw op een sadistische wijze, topless, uh, eigenlijk daar, uh, ja, ja, satanische ja. wijze, daar staat uh, tentoonbaar, staat gesteld. Dat is heel eng, ja. Ja, ja dus, dat is bizar. Kijk, tot voor kort hadden we niet de mogelijkheid om uh, dingen terug te zien. Weet je wel? Dat is de reden dat, dat we dit niet eerder doorhadden. Nu hebben we YouTube en miljoenen mensen die hun ding, die, die ze ontdekken, vrij kunnen maken. Vroeger kon dat niet, want we hadden inderdaad, terugkomend op politiek, eenzijdig nieuws, eenzijdige. Klote programma's die niet een keer denken van... Hey, in plaats van ste keer de voice uit te zenden... in plaats van 50ste keer de voice uit te zenden... laten we een keer voor de gein over die subliminal messages eens gaan praten. Maar nee hoor, ze blijven ons met nonsens voorschoten Dus dat is ja, ook bizar.
2: Maar is het, is het, het is het lineair tv kijken. Willen de mensen ook gewoon... Even een vraagje okay, voor ja, mij. Ja. Wat is lineair tv kijken? Als lineair tv kijken. Dat is gewoon tv kijken. Dat is dus niet live, maar dat is wat op dat moment wordt afgespeeld op het tv. Dat is lineair tv kijken. YouTube niet is live, maar... YouTube is bijvoorbeeld... Is, uh, dat kan on demand zijn. En dat kan, dus wanneer jij wilt, kun jij het filmpje kijken. En lineair bepalen en zij... Lineair wanneer... bepaalt dus een uitzending, wanneer wordt uitgestrieden. Ah, okay. Dan, en dan jij, moet jij hun als volgen. Als jij dus uh, Nederland 1, RTL 4, de uh, SBS 6 gaat kijken, dan kijk jij hun uitzending. Of dat nou lijf is of niet. Dus dan kijk je lineair tv.
0: Oké, okay, nou Dus ja. je kan
2: niet zelf bepalen wanneer je die aflevering gaat kijken. Je kijkt
0: op dat moment. Ik hoorde je die term al eerder zeggen. En uh, dan weet ik in ieder geval zeker wat je bedoelt. Dus uh, kijk, je zit, uh, je zit dat dus, uh, die scène. Uh, denk bij mezelf, waar is dat voor nodig? En waarom in een flits? En als je weet hoe het onderbewustzijn werkt, waar wij naar het over hebben. En al die andere linken legt met uh, Walt Disney en, en de Club 33. En uh, die mensen zijn met deze shit bezig. Geef Even ook tussendoor hè. Um Illuminati, niet per se vrij met salarij, niet per se Illuminati... maar de Kabbalah, de, het diep, diepe graad, waar we ook zeker op ingaan, die, die is juist bezig met, met, met MK Ultra, dus mind control over, uh, in dit geval kinderen. Dan hebben we Bellen en het Beest uh, als je het over moraal van het verhaal hebt. Nou, moraal van het ja eigenlijk wel moraal, moraal van het verhaal. Hier zitten ook wel subliminals in. Uh, ik zag er veel voorbij komen. Wat ik hier uh, bizar aan vind, is dat gewoon een, 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 een uh, meisje, onschuldig meisje met een duivel gaat. Uh, ik, vind, ik vind dit een beetje duistere, duistere shit voor een kind. Uh, dat even tussendoor. Daar heb je Donald, Druck, uh, Donald Duck die uh, informatiepropaganda die is gebruikt. Uh, wist je dat trouwens?
2: Uh, nee. Uh... Als jij
0: uh, nu uh, Donald Duck nazi intypt, ga ik even verder. Dan zie je hoe ze gewoon kinderen zeg maar uh, uh, tegen nazi's al uh, uh, aan het opvoeden waren. Tegen nou, ben...
2: nazi's aan het opvoeden?
0: Ja, ik ben ja. ook tegen nazi's. Maar ik dus. zou zeggen: betrek de kinderen vooral hier niet bij. Want ze hebben hier geen reet mee te maken. Je hoeft daar gewoon niet in een cartoon. Ik zie alleen te hebben. maar mijn
2: kamp staan met Donald Duck. En, uh,
0: Donald Jeffrey. Duck. Uh... Ja, ja, ja nou alleen maar, uh, ik zie al heel wat staan. Ik zou zeggen, open hem. Ondertussen um, is het ook heel interessant uh, uh, om te weten... dat je ook, uh, nu we het toch over Illuminati hebben... bij een Donald Duck aflevering... zie je op de achtergrond ook uh, staan Ask About Illuminati. Dat is ook een foto, die klopt, heb ik op WhatsApp klopt, gestuurd. Klopt, die, uh, die heb ik gezien, ja. Eerlijk gezegd heb ik hem niet nagecheckt... maar voor zover ik weet is het een echte foto in een echte scène... want iemand anders vertelde me dat. Uh, kijk, dit is ook waar we over praten... En we gaan wat hier sneller doorheen, omdat heel veel mensen dit al weten. Maar voor mensen die hier niks over weten, dit is ook je eigen onderzoek dus. Uh, dat is de bedoeling hiervan. Want uh, er zijn ook mensen die hier uh, vanaf weten. Die hebben geen zin om alles voor de honderdste keer terug te zien. Want dit is eigenlijk nog basic shit. Waarom is het basic shit? Omdat we nog net zijn begonnen. Je wil niet weten wat er nog gaat komen. Dus blijf vooral kijken. Goed, ik, vind, Matrix, ik, ik,
2: ik, uh, ik vind wel dat, dat ik dit stukje van Donald Duck, dat die... Uh, Waar je dus nazi's belachelijk maakt, vind ik geen propaganda. Dat is voor mij geen propaganda. Daar kan ik wel echt nog heel lang over door doorlullen. Maar dat is daar mijn meningsverschil. Uh,
0: nou ja, kijk, weet je wat het is? Dat, uh, het probleem is dat ze kinderen bij betrekken. Ik ben ook uh, niet voor nazi's. Laten we daar even duidelijk over zijn. Maar Donald Duck kijken kinderen. Waarom moeten zij überhaupt weten wie nazi's zijn? waarom?
2: En waarschijnlijk zijn die ouders ook mee bezig. Waarschijnlijk kijken die ouders ook de hele tijd het journaal. Luisteren ze ook en horen ze ook dat landen worden binnengevallen. Dat is een journaal. Ja, maar die kinderen luisteren onderbewust ook mee. Dat en is, dat en als niet. jij het op een grappige manier kan overbrengen... een soort van kinder... toen had je waarschijnlijk geen uh, kinderjournaal... als jij het op een grappige manier kan overbrengen van... hé, hey, deze mensen zijn slecht... en die mensen waren echt slecht... en je doet dat echt gewoon op een veilige... Uh,
0: pedagogisch verantwoordelijk manier... dan heb je mijn toestemming. Oké, okay, zijn heel goed dat je dat zegt. Jij hebt het over twee dingen heel grappig kan uitleggen. En ik zeg tegen jou... onderbewustzijn heeft niks te maken met grappig of niet. Het slaat alles op... en het heeft invloed op jouw gedrag pedagogisch uitleggen, als er een, Ik weet niet wat voor Alles pedagoog... Alles heeft invloed op, op je gedrag. Alles. Zeker, zeker. Maar ik weet niet wat voor pedagoog uh, zo'n filmpje, zeg maar... Uh voor kinderen zou goedkeuren. Mijn moeder is pedagoog. Ik heb het met haar hierover gehad. Uh, Zij vond het grappig, want ze geloofde niet dat het echt zo was. Toen uh, liet ik zien dat, dat dit inderdaad een aflevering was. Okay, ja, dus... Het kan
2: een hele stressvolle omgeving zijn, uh, natuurlijk. Uh, maar je hebt nog steeds heel veel kinderen in oorlog georganiseerd. Uh, 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 kijk maar, een Afrikaans. Nou,
0: de... maar. maar kijk, weet je... Uh, oh, kijk, jij hebt het over journaal... Een uh, ouder kan dan zelf bepalen, we gaan een journaal kijken en we leggen kinderen op be in bed. Of uh, weet je wel, kunnen ze niet meekijken. Maar op het moment dat een ouder Donald Duck uh, voor ze aanzet. let hij ook niet eens op wat er in godsnaam daar wordt afgespeeld. Ik schrik nog steeds bij de pleuris. Uh, als ik mijn kind uh, de hedendaagse cartoons. Uh, de hedendaagse. Uh, ik heb het juist met de, de
2: vorige, vroegere nou, cartoons. dat
0: ik dacht: van wow. Maar de, Vooral in mijn tijd was het heel seksistisch. Uh. Ook, ja. maar ja, daar hebben we het nu over. Maar die nieuwe cartoons, uh, die, die doen het er ook niet om. Ik zeg tegen jullie, van alle cartoons die er zijn op Netflix... de enige die ik vertrouw is buurman en buurman. Voor de rest, het is een en al draconische uh, ellende. Want hoe meer je gaat graven, hoe meer je die cartoons ook gaat uh, uh, ontdekken... eigenlijk zou ik zo tien afleveringen kunnen schieten... alleen over cartoons, hedendaagse cartoons. Doen we niet... Uh, we mengen het een beetje bij me, uh, met elkaar en alles. Dus uh, Ersan, uh, persoonlijk... Ja, we kunnen een meningsverschil hebben. Maar persoonlijk vind ik dus dat uh, politieke shit... niet uh, kin aan kinderen moet worden beladen. Want wat doe je daarmee? Je zet dat is niet Duits politiek, hè? Maar okay. kijk, kijk, je zet Duitsland op dat moment uh, zo neer... alsof alle Duitsers dan slecht Nazi zijn. Nazi-Duitsland. Nazi-Duitsland. Maar die kinderen die, uh, die kunnen dat dus anders opvatten... via dat onderbewustzijn. Ik denk dat het wel met programmering te maken heeft. Goed, dan heb je Mickey Mouse scène. Ik weet niet of je die hebt gezien dat hij eigenlijk gewoon een lul vasthoudt... maar als je dan uitzoomt... dan zie je dat hij die, uh, die minimo's uh, uh, zeg maar... Uh, omhelst. Ik weet niet, ja, die moet jij ook wel kennen. We hebben, we hebben dit soort gesprekken wel vaker gevoerd... daar staan eigenlijk, hè? Gelukkig is het een tijd geleden, dus klinkt ja, het nog nou, spontaan. Nou,
2: Mickey Muis. dat hij uh, dus een piemel vasthoudt... die hebben wij niet echt uh, gevoerd. Nee? Nee, die... nee, maar dat
0: vond ik ook een beetje vies. We waren oh, alleen nee. en alles. Ik dacht, misschien ga je rare gedachten krijgen, weet je wel. Ja, Ik nee. had ook toen dus uh, helemaal niks aan. Geweest. Ik had niks aan. En, ja. Maar goed, um, uh, tussendoor dat uh, Ersan dat plaatje opzoekt als hij die nog niet wist. Mickey Mouse holding his. Me Mickey Mouse en uh, Subliminal. Als je dat intypt, uh, okay. zal je dat zien. Maar uh, Mickey Mouse is niet enige die, uh, die, 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 die dus met pimons uh, speelt of uh, vasthoudt. Je hebt ook eentje van Bugs Bunny dat die uh, uh, zeg maar. Uh, uit, uit de badkamer stapt en in een hele snelle flits zie je dat die uh, zie het zeg maar het L woord. Oké, okay, het L woord,
2: wauw, dan mag ik niet uit spreken hoor. Pas maar op die nou. Ik weet het niet, ik, uh, ik het moet, niet dan.
0: ik moet echt uh, misschien ook wat voorzichtiger zijn, want wie weet gaan ze in de toekomst de kleinste zeg maar uh, woorden woorden oneens groot maken zeg maar. Uh. Okay. Om je om vanaf te tyven of zo. Maar het maakt me ook eigenlijk helemaal geen reet uit. Van tyven, zegt hij dan nog. Nee, oh ja, heer, dat bedoel ja. ik. Maar op dat moment ben je dus ook weer bang om vrij te spreken. Ik spreek vrij. En uh, wie ik bereik, bereik ik. Zijn het honderd mensen of duizend of honderdduizend mensen? Even goed. Dus uh, al met al, uh, uh, kort gezegd, heb je ze gevonden of niet?
2: Uh, niet die van Mickey Mouse, maar ik vind er echt honderden natuurlijk. Dus dat is echt... K uh... Kan je een
0: type Mickey Mouse holds dick? Heb ik al gedaan natuurlijk. Nee? Is, uh, nee. Mickey Mouse subliminal messages?
2: Het spijt me, Dina.
0: Nee, maakt niet uit. Uh, weet je wat? Ik edit hem er wel doorheen. Uh, we gaan over naar... Dat uh, is niet deze, denk ik, toch? We gaan over naar uh, Simpsons. Nee, ja. die zit daar niet bij. We gaan over naar Simpsons. Simpsons en, is altijd leuk. Uh, Simpsons is subliminals. Dus waar we het net over hadden, waren eigenlijk subliminal messages. Onderbewuste, onderbewustzijnde berichten. Inderdaad. En uh, waar we nu eigenlijk heen gaan, dus die hebben invloed uh, op onze realiteit. Je moet daar wat dieper op graven, want ik ga daar niet nu heel uh, veel over vertellen. Hou je deze podcast in de gaten, zal je begrijpen hoe het werkt. En ik zal uh, later hier wellicht even op ingaan. Volgende punt: Simpsons. Simpsons hebben gewoon werkelijk waar uh, dat is onwijs bizar, heel veel dingen voorspeld. Ersan, ook hier hebben wij het over gehad. Ja,
2: ja dat klopt, dat klopt. Je hebt het er vaak over gehad en vaak ben ik daar heel erg. Uh, uh, heel voorzichtig mee geweest omdat ik zoiets had van ja de, de is het gewoon een logische kennis wat ze hebben wat ze hebben uit bedacht natuurlijk wat ze zoiets hadden van hey.
0: stel je voor het dat het logische kennis was hoe konden ze bijvoorbeeld uh, zo'n 9-11 uh, bijvoorbeeld uh, oké okay. laat ik u zeggen uh, goed dat we met 9-11 uh, begonnen zijn de, de, die, die voorspelling dat weet je wel hè? dat je die twee toren ja. zit en die buskaart 9-11 die vind ik eigenlijk nog niet eens zo sterk ook in dit geval als je, als je gaat kijken wat er straks gaat komen. Ik vind dit veel sterker. Voorspelling dat Trump president wordt. Jaar 1997, dacht ik. Nee, ja. Uh, ik zie hier 2012, 2030 president worden. Oké, okay, nee, maar ik heb het even over de aflevering. Welke aflevering dat was, dat ze dat voorspeld hadden. Dus mensen tussendoor uh, die echt geen reet weten. Daar ben je echt triest door als je dat niet weet. Donald Trump is in 2016 dus president geworden in het echte leven waar we leven. Uh, ik dacht, uh, het maakt ook verder niet uit... Simpson heeft het daarvoor voorspeld. Of in 2000, of ik denk 1997.
2: Ja, maar dat komt natuurlijk. Waarom hebben ze het voorspeld? Waarschijnlijk heeft Trump heeft al vaker natuurlijk aangekondigd ook... van hé, hey, luister eens, ik ga voor de president. En als ik president ben, dan ga ik dit doen. Kijk, we kunnen ook nu allemaal wat ook allemaal andere uh, voorspellingen kunnen doen. Van hé, hey, die en dat wordt president. En als het niet uitkomt, dan laten ze dat niet meer zien. Dus of ze nou echt een glazen bol hebben. En dat ze in die glazen bol kijken. En dat ze precies weten wat er gebeurt. Of dat er gewoon een paar hele goede, slimme, knappe koppen zitten. Die in een denktank zijn. Die gewoon goed, goed weten van. Hé, hey, wat zou er kunnen gebeuren? Want ze hebben het wel voorspeld. dat het, Ik zie hier staan dat de story in uh, place stays uh, in 2030. Dus dat die in 2030 president. Ondertussen
0: dat uh, Ersan overtuigd raak van uh, dingen waar ik het over heb. Heeft Google ook FaceTime, uh, uh, zeg maar, voorspeld. In 1995. Dat je via telefoon met elkaar kon bellen. Een smartwatch hebben ze voorspeld. En het ebola-virus is in 1997 duidelijk over gehad en gedocumenteerd. En ebola-virus is 2014 uitgekomen. En wist je van die tijgeraanval dan, Ersan? Nee, maar dat, dat is... Um... Heb je nou die al gevonden? Nee, ik, ik, ik heb
2: een veel betere. Ik heb echt een veel betere. Ik, ik begrijp de Simpsons. Maar ga maar even door met, uh, met de Simpsons. Maar de Ebola, kijk, ja, vaak wordt er ook gezegd: van uh, ja, hello, uh, heel vaak maken de Simpsons ook een aflevering daarna. En dan wordt er gezegd dat het daarvoor afspeelt. Nee, 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 um, nee. Ersaan, dit
0: is echt uitgezocht. Okay. Jongens, ook de kijkers die kijken, zoek het altijd uit. Neem nooit iets aan van. Verder. Tijgeraanval, heb je dat gehoord? Twee tijgeraanval, Ze hadden ja, voorspeld dat die twee Duitsers... Twee uh, magiërs, uh, uh, <laughs> hoe noem je dat? Goochelaars of nee? Een beetje Hans Kazan stijl. Uh, door tijgers zouden worden aangevallen. Wat bleek inderdaad is dat gebeurd later. Met heel veel details. Witte tijger. Siegfried en Roy. 17 jaar daarvoor. Wat staat daar daarover? Weet je, dat van, je, van,
2: nee, nee, ik zocht ze gewoon op. Dat was
0: Siegfried en Roy natuurlijk. Die, 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 die gaven altijd een lijnshow natuurlijk. Inderdaad, inderdaad. Verder heb je dat uh, Disney Fox over zou nemen 20 jaar later. Kijk, dit kan. Uh, Simpsons heeft ook duizenden afleveringen gemaakt. Tuurlijk kan er uh, ook toeval bij spelen. Uh, maar uh, ik zag iets voorbij komen. En dit heb ik dus niet onderzocht. Dat zeg ik ook meteen maar bij. Misschien is het onderzoeken waard voor mensen die kijken. Ik zag iets komen, uh, voorbij komen over coronavirus. Met een screen dat Simpsons het voorspeld heeft. En jij vertelde daar ook iets over dat je niet terug kon vinden.
2: Nee, nee, nee. Uh, ik... Uh, Dit is Simpsons Predictions Do It Again. Natuurlijk zeiden ze van, uh, over de uh, Wuhan-virus. Want in Wuhan, je moet je niet vergissen waar die virus vandaan komt, de corona... ...dat daar natuurlijk een hele grote uh, biologische basis is. En een, uh, een, een Chinese uh, fabriek waar ze dus echt gewoon virussen maken. En Simpsons die heeft natuurlijk wel een hele grote denktank. Die weet ook het een en ander meer... Dus waarschijnlijk wisten ze al in het eerder verleden van... hé, hey, daar kan iets uitbreken. En dat noemen we gewoon een Wuhan-virus. Want What? we noemen het nu wel coronavirus, maar het is net zo goed zo'n Wuhan-virus. Maar ja, het is niet bewezen van of dat echt heeft plaatsgevonden. Ik heb die serie proberen af te kijken. En voor het gedeelte dat ik die serie heb gezien... heb ik het niet kunnen terugzien. Ze hadden het over uh, season 4, episode 21. Uh, seizoen 4, aflevering 21. Ik heb niet kunnen terugkijken dat het... Echt gebeurde.
0: Laten we dit gewoon uh, aan, de, aan de kijker dus overlaten. Uh, zodat ze hun eigen onderzoek kunnen doen. En misschien later tegen ons kunnen zeggen. Hey, jongens, jullie er wel of geen gelijk. Dus uh, laten we ze ook meteen even bij betrekken om dit uit te zoeken. Uh, is het interessant? Ja, het is zeker interessant. Waarom? Omdat ik in mijn volgende podcast, als we even dieper doorgroeien. Uh, onze kracht van creatie uh, kenbaar wil maken. Wat houdt het in? Ik denk, dit is mijn theorie. Niet alleen van mij, maar wellicht ook van meerdere mensen gaat als volgt. Wij mensen kunnen dus, en daar kom je op dat verhaal van uh, kwantumfysica en de kracht van creatie, de wet van creatie, door dingen te observeren, kunnen wij, uh, kunnen wij zeg maar, uh, onze werkelijkheid creëren. Goed, als de designers van de matrix of de heersers van de matrix, uh, die zijn afhankelijk van ons. Wij houden deze matrix in stand, en dat zal ik later in de latere podcast uitleggen hoe... Uh, wij houden ze in stand door onze creatiekracht. En, uh, maar we hebben ook iets als collectieve kracht. Dat is als wij uh, met meerdere mensen dus onze aandacht focussen op een bepaald onderwerp, op iets. Dan is de kracht groter om het algemene hologram te veranderen. Dit is even ingewikkeld. Maar mensen die uh, diep begraven op fysica weten wel waar ik het over heb. Dus wat zou het kunnen zijn, wat, wat het voor mij logisch maakt. Uh, media, uh, nou, in voorgaande afleveringen is, en veel mensen weten het, is in handen van uh, dit soort occulte figuren die weer uh, werken voor de nog hogere machten, hogere wezens. Dan gaan we echt naar een multidimensionaal level. Dan is het ook logisch dat ze bepaalde boodschappen in films kunnen plaatsen. En, uh, uh, vooral populaire films zoals Simpsons, waardoor daar Miljoenen mensen naar kijken, dus er is heel veel energie dat daarop gefocust is. En als ze daar boodschappen in plaatsen die passen bij hun agenda, bij hun tijdlijn van deze matrix, hoe zij hem willen hebben, dan zou dat heel goed kunnen kloppen. Maar dan moet je even verder luisteren naar de, naar de komende podcast waar dit over gaat. Want ik kan me voorstellen dat mensen er niks van begrijpen. Ik denk dus dat het met creatiekracht van de, mensen, uh, van de mensen heeft te maken. Krachten die wij niet kennen en zij wel. En zij gebruiken die tegen ons. We gaan even snel hier doorheen. Um, Ersan, uh, want waarschijnlijk weet jij ook hier niet veel over. Hè? Wat voor nee, krachten wij is, hebben. Uh,
2: het, het klinkt wel heel logisch. Ik, ik, ik geloof wel in energie, in energievorm. Dus als jij... ...met z'n allen denkt dat iets gaat gebeuren en er komt spanning op, dat kan natuurlijk gebeuren... ...maar er zijn ook heel veel voorbeelden in de geschiedenis waardoor iets waar heel veel spanning op zat en niet is gebeurd. Dus uh, ja, het is een lastig onderwerp, het is een moeilijk onderwerp... ...maar ik geloof zeker in een bepaald vorm van energie en dat je met een bepaalde denkwijze iets alsnog kan voor elkaar krijgen. Kijk, ik hoop nog steeds dat ik die lotto win, niet dat ik veel gelukkiger word met geld... ...maar het maakt het zeker wel gemakkelijker. Uh, maar het is nog steeds mij niet gelukt... Even meedenkt aan mij, mee, uh, aan alle podcastluisterers, echt help me allemaal mee zodat ik die jackpot vind. Kom op. Staal zo trouwens
0: helpen zo. Mee, helpen mee. Dus uh, ja, denk je in dat Ersa gaat winnen? Of ja. jij zelf? Kan ook natuurlijk.
2: Nee, maar mij, uh, want dan krijg jij die PC.
0: Ja, ja, ja. Laten ik we een het. test doen, kijken of het werkt. Ik, ik, eerst niet aan geloven. In ieder geval, ik geloof je wel, Ers. Je hebt een hele Jij bent hele vrijgevige gozer. Nee, joh. Ik maak maar een geintje. Komt allemaal goed. We zijn bezig, inderdaad. Dus uh, als ik van mezelf weet dat ik alles kan creëren, kan ik toch ook eigenlijk die uh, computer creëren, toch? Ja. Hey, ik zou mezelf tegenspreken als het niet zo was. Uh, we gaan even over naar de Family Guy. Uh, die heeft ook bizarre uh, voorspellingen gedaan. Althans, die daaraan gelinkt zijn met uh, Robin Williams. Dat hij uh, dood ging. Uh, bijna een paar uur. Dat is ook bizar hè. Het dood van Robin Williams. Moet je maar daar eens even naar kijken. Kijk, dit, dit zijn dingen die heb ik, heb ik niet diep op uh, ingegraven. Maar ik hoor dat voorbij komen, weet je wel. Van mijn collega vooral. Uh, Simpsons aflevering. Komt, of nee, je Family Guy uh, aflevering komt over de dood van Robin Williams. En een paar uur later gaat hij echt dood. Dat is nee, wat ik hoorde. Ja. Kan je eens even nakijken? Ondertussen vertel ik nog wat anders wat Family Guy heeft voorspeld. Is dat Bruce Jenner uiteindelijk de zijn vrouw is geworden. Uh, dat is leidt ook uit uh, Family Guy. Want ja, daar, en daar, uh,
2: daar blijven ze iedere keer over herhalen. Zeggen ze in verschillende series, want ik ben echt een Family Guy uh, liefhebber. En in verschillende series zeiden ze van... Hey, we predicted this, at this and this. Zeker. Dus als hun iets hebben uh, uh, predicted hebben... Dan blijven ze daar ook op verder hameren. Maar ja, op iemand ze dood te blijven hameren... Dan geloof ik ook in dat dat niet zo netjes is. Ik
0: zeg je ook heel eerlijk. Maar van, komt dat...
2: Uh, Echt omdat ze van, hé, hey, ze hebben inside information, ze weten dat die man depressief is, ze weten dat het niet langer doorgaat. Of ze ze weten van, hé, hey, nou, de, deze gast die gaat gewoon echt uh, omgebouwd worden. Weet je,
0: het kan het ook ja, zijn. Hè? Het, is,
2: het, is, het ook... is niet dat ze een bepaald, of geloof jij dat er hun in iets
0: wordt ingesproken? Nou, da, da, daar kom ik straks op terug, okay, maar wat jij vooruit. zegt is in dit geval ook mogelijk. Maar uh, ook vooral in dit geval, die Brad Redner, dat is producer van onder andere film Rush Hour en X-Men. Uh, werd in, uh, bij uh, Family Guy als een uh, uh, verkrachter uh, aangemerkt en dergelijke. En later was hij ook gepakt. Maar dit zijn ook inside dingen die ze konden weten. Dus ja. weet je, dat, dat maakt het wel logischer. Maar deze vind ik bizar. Boston Marathon, dus die bom die daar is gevallen. maand van tevoren uh, kreeg Pieter, uh, die werd, Pieter werd islamiet... En, uh,
2: ah, die aflevering ken ik, ja.
0: ja Telkens ja, als hij belde, ging er bom uit. af in de buurt van die marathon. Die werd uh, gehouden op dezelfde plek. Ja, en en nou, dit...
2: Ik weet niet of het dat precies op ja, diezelfde plek ja. is, maar ik weet wel waar het gebeurt. Het gebeurde op verschillende plekken. Ze wilden, ik ken die aflevering die uit mijn hoofd. Ze wilden hem op de brug, wilden ze, die, 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 uh, die, uh, ze wilden de brug opblazen. Dat was hem, dat weet ik nog. En er was een heel leuke uh, kip, een kipje wilde eten. Want die kip die werd de aangereden door Mercedes en hij had er tegenaan geschreeuwd. En dat maakte de smaak ook.
0: Maar, maar, maar het, is, het, het blijft wel bizar dat dit gewoon heel erg aan elkaar te linken is. Um, verder, Dick Cheney schietincident. In Hebben ze ook voorspeld, hè? Dat Dick Cheney uh, zijn, advo dat hij zijn advocaat neerschoot. Kan je even kijken wat daar exact uh, aan de hand was? Daar wel ergens aan opzoek, dat is zo mooi. Ik, ik praat er gewoon lekker doorheen, uh, zodat uh, kijkers gewoon... Uh, niet zoiets hebben van ho, 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 weet je. van uh, Dit wordt heel erg saai. Ze hebben meer iets van ho, ho, ho. Doe eens even rustig aan, Dino. Dus... Ja,
2: Dick Cheney heb uh, uh, Peter, dus de persoon de hoofdpersonage van Family Guy, neergeknald.
0: Ah, Oké, okay. in dit ja, geval. In dit geval, ja. Maar ja, het is wel... dus voor... Tijdens het jagen, maar ze weten dat hij van jagen ook, houdt. Ook tijdens het jagen. Kijk, dus dit is een punt. W uh, wat we net genoemd hebben, weten heel veel mensen die ermee bezig zijn... Dit is gewoon standaard shit. Wat ik in deze podcast probeer te doen is mijn uh, reden uh, waarom zou dit gebeuren, weet je, uit te leggen. Ja. Uh, waar ik het net over had, onder bewustzijn dus, zeg maar, uh, dat subliminals uh, uh, onder bewustzijnsboodschappen um, effect hebben op onze realiteit, omdat wij die projecteren, juist door onze gaven die we hebben. Uh, die voorspellingen uh, zouden ook uh, te linken hier aan kunnen zijn. Waarom? Ik heb uh, een paar bizarre dingen gelezen, onder andere van Dolores Cannon in haar hypnosesessies. Uh, ik moet ook meteen bij vertellen dat die hypnosesessies heel erg afhankelijk zijn. Ze zijn niet altijd heel betrouwbaar. Het heeft ermee te maken hoe je. Zij doet dan quantum healing en uh, daar reist ze mee naar vorige levens en of ze reist naar bepaalde uh, informatiebronnen. Laat ik het daar even bij houden. Alleen uh, van mensen die dieper graven, die wil ik dit uitleggen. Uh, het ligt aan de persoon dus die je hypnotiseert. Hypnotiseer je iemand die vanuit zijn hartfrequentie uh, 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 denkt. Doe hem op die manier. Dan uh, kom je tot juiste informatie. Uh, wordt die, uh, word, uh, word die persoon via mind gehypnotiseerd. Dan kunnen er matrix invloeden programma's tussen zitten. Die de informatie eigenlijk bewerken. Waardoor jij alsnog wordt om de tuin wordt geleid. Maar... Dat is een aflevering op zich. Uh, waar ik het eigenlijk over wil hebben, dat zij al... Zij schrijft al veertig jaar over hypnosesessies... en contact met aliens via hypnosesessies. Zij had het erover. In een hypnosesessie kwam er naar voren. Dat dus... Uh, zij noemde de guardians. Degene die over ons waken, als het ware. Nou, dat vind ik al... Uh, een soort van Engels? Engelen, ja, inderdaad. Uh, je zou het ook uh, misschien buitenaardse wezens kunnen noemen. Of uh, heilige wezens. Uh, nee. Het is maar net hoe het wordt verteld. Uh, dat zij, zeg maar... Dat is maar de beeld dat wij hebben over een engel. Inderdaad. Maar dat, dat, dat die wezens, laten we het zo zeggen, uh, bij mensen die heel veel uh, aandacht trekken, dus in dit geval Simpsons, die miljoenen kijkers trekt, dat de producer dus uh, of in zijn dromen of uh, bepaalde informatievelden naar hem toe worden geschoten, waardoor hij da daaruit zijn informatie plukt en dat gaat schrijven. Onbewust. Dus het wordt uh, extern gemanipuleerd. Dat vroeg ik net aan. Ja, dus je geeft me nu daar een antwoord op. Precies, dat, dat is mooi dat je dat vroeg. Want uh, dat heb ik uit die uh, hypnose-sessies uh, kunnen herleiden. Sterker nog, Hollywood, dat hele Hollywood... moest daar zijn waar het is. Het is eigenlijk Hollywood van heilige hout. Ik ben daar ook niet op ingegaan... maar daar kan je ook een aparte aflevering over maken. Maar in die hypnose-sessies van Dolores Cannon werd verteld... ook Hollywood is een plek waar uh, heel veel informatievelden zitten die te maken hebben uh, met de creatiekracht. Dus dat het heel veel invloed heeft op de films die er komen. En dan in de, in de
2: provincie die
0: heet gevangen, gevallen,
2: gevallen, gevallen Engelen.
0: Is dat zo? Los, Los Angeles. Wauw. Echt zo? Maar dit is toch hartstikke mooi dat jij dat... Uh... Wauw, die link heb ik nog niet eens okay. lost, lost los eens? los los aangelust. Ze vallen, engelen volgens mij. Ja, nou, als in ik in dit geval moet eigenlijk. ik je geloven, want ik heb geen computer om het na te trekken. Als die niet gelijk heeft, mensen, wil je in de reacties dat even plaatsen van Ersan. Deze keer had je niet gelijk, maar uh, het zou wel heel mooi zijn. Het zou heel mooi kloppen met uh, waar we het over hadden. Dus uh, ja, um, de buiten, uh, ja. Wezens die, uh, die, die buiten deze dimensie zijn of die, die, die meer van de realiteit weten dan wij. Uh, ik laat nu even buiten of ze goedwillend uh, of uh, kwaadwillig uh, zijn. Uh, zij kunnen dus uh, invloed hebben op, uh, op belangrijke mensen uh, zonder dat zij dat zelf doorhebben. Dus ik geloof ook wel dat Simpsons uh, producer zelf ook staat te kijken van... What the fuck? Hoe kon ik dit weten? Inderdaad, hij... Hij heeft gewoon uit een informatieveld geplukt. Dat is een beetje naar hem toegebracht. Waardoor hij denkt dat hij dat zelf verzonnen heeft. Dat, dat geloof ik. Dat geloof ik. Okay. Dan kom ik uh, terug op William Tompkins. Dat is een uh, Navy insider. Online's uh, bizar verhaal. Die heeft dan uh, geheime projecten gewerkt. Is volledig betrokken uh, geweest bij... Uh, Apollo landing, NASA landing, weet je wel. Hij heeft een boek geschreven, hij is naar buiten gekomen. Maanlanding. Maanlanding, ja. Maan landing, ja. Uh, volgens mij was Apollo de eerste, ik weet het niet zeker. Apollo 11, geloof ik. Apollo ja, sowieso. Ja, Apollo 11, ja. Goed, dit is een gedocumenteerde insider. Daar heb ik het eerder ook heel eventjes over gehad. Wat vertelde hij? Uh, hij was uh, dus uh, uh, eigenlijk bezig met uh, ruimtevaartprogramma's in de secret space programs uh, te maken. Dus uh, eigenlijk wat ons niet wordt uh, geschetst. Dit zijn gewoon uh, schepen die uh, nog verder naar de maan gaan. En hij was betrokken bij dit uh, project. En hij vertelde uh, dat in zijn dromen kreeg hij een soort van uh, informatie hoe hij deze... Uh, ja, voertuigen, vaartuigen, hoe je dat noemt, Daarvoor, ja. moest bouwen. Sterren, sterrenschepen. Ja, sterrenschepen. Sche dus uh, dat vertelde hij, het is een gedocumenteerde insider, hij vertelde ook dat er gewoon af en toe hele vreemde uh, gevallen waren, dat ze gewoon bezig waren met het project, en dat er gewoon twee lekkere wijf ineens binnenkomen, midden in die vergadering, waar ze eigenlijk niet konden komen, want er is zoveel be bewaking, en zij komen daar en ze vertellen hun exact wat ze moeten doen, zeg maar. Dat ze op fout of spoor zitten. En zij denken eerst, wat de fuck komen zij doen? Wie zijn dat? Ze komen in korte rockies, hoge hakken, noem maar op. Super lekker, weet je wel. ze We komen gelijk, Daar hebben ze
2: gelijk de, de aandacht natuurlijk. Van, ja.
0: Ze komen daar en ze vertellen van tussendoor op een hele grappige wijze... Hey, maar misschien zou je daar en daar naar kunnen kijken. Dus zijn uh, overste of degene die uh, dat project en zei van... Uh, wie de fuck heeft hun hier uh, gezet en waar de fuck hebben zij het over... En wat bleek een paar weken later, bleek het inderdaad uh, aan dat probleem liggen, wat zij vertelde. Althans, uh, wij kunnen hier een apart aflevering dus over maken. Maar het gaat dus over in de
2: 1950 of zo, wanneer, wanneer ze in de lucht zijn gegaan. Dat gaat dus echt over de Apollos uh, spacecrafts. Het gaat
0: nog veel dieper. Dit zijn eigenlijk Secret Space Programmes. Uh, dat heeft met Operation Paperclip te maken. Dus het ja. programma van uh, Hitler. Uh, die hebben ze na de Tweede Wereldoorlog verplaatst naar Amerika. En die is eigenlijk voortgezet door de Natie's. En William Tompkins is gewoon hier vol betrokken bij geweest. En uh, is het, het belangrijkste wat jij tegen
2: mij zegt, van geloof ik of mensen beïnvloedbaar zijn door frequenties of door bepaalde energielevels om uh, uh, een bepaald gedacht over te brengen. Ja, je, het stond zelfs in, in de Bijbel bijvoorbeeld, hè? dat is al uh, uh, dat hij zijn kind wil offeren aan God. En, joh, dat heeft hij dus ook al binnengekregen.
0: Dus het, het is, dit komt al eeuwen oud voor. Ja, inderdaad, inderdaad. Zeker weten. Um, wat is dus het geval? Uh, uh, is dat er dus multidimensionale eigenlijk... dus dat zijn gewoon invloeden... buiten onze dimensie op... die uh, invloed op ons kunnen hebben. Ze fluisteren dingen, als het ware. Of uh, als je een belangrijk persoon bent... kunnen ze je beïnvloeden... We gaan ook een aflevering maken over uh, mind control in de muziek. Zo, zo, zo kan je zien hoe mensen hè, de, de deal met de duivel hebben gesloten. Wat ze werkelijk vertellen. Dat heeft zeker te maken met deze multidimensionale invloeden uh, van buitenaf. Uh, ja, verder heb je, Ik ga hier even snel doorheen. Omdat ik bij uh, een bepaald persoon uh, even dieper uh, op wil graven. Want we zijn alweer 47 minuten bezig. Echt waar. Nou kom die, maar. Ik zal die 50 minuten houden. gaan we niet Ik heb het begrepen. Maar weet je, uh, mensen die dit <laughs> interessant vinden blijven zeker Dat luisteren. Wel. Dutch Matrix uh, blijft. Zeker luisteren en kijken. Op YouTube zijn we natuurlijk te zien. Um, even voorspellingen in films uh, die er zijn gedaan. Uh, 9-11 voorspellingen spe zijn dan in de Matrix te zien. Nieuws legitimatie. Uh, daar is uit te herleiden dat die volgens mij afloopt op 9-11. Zoiets, 2001. Uh, Johnny Bravo. Een uh, paar maanden voor 9-11 zie je op de achtergrond die torens ingaan. Je hebt de Terminator. Uh, achtervolgingsscène dat ze uh, onder een viaduct gaan ineens uh, staat er 9-11. Uh, je hebt Illuminati-kaarten die echt een Twin Towers hebben voorspeld dat ze aangevallen zouden worden. Illuminati-kaart in de jaren negentig naar buiten gekomen. Pentagon, allemaal terug te zien, dus dit is ook echt, uh, echt waarheers aan. Las Vegas-shooting. Die man met sniper die geshoot, uh, geschoten heeft. Uh, NSA, NSA met hun afluisterpraktijk al in de jaren negentig voorspeld. Uh, dat er een zwarte president zou komen. Uh, wat hebben we hier nog meer? Prinses Diana, haar geval. nieuwe uh, een En biologische oorlogsvoering. Uh, en dat ging dan onder population reduction. Dus populatievermindering als het ware. En uh, waar corona. Ja, maar kijk, coronavirus wordt natuurlijk uh, ook uh, eigenlijk als een biologische wapen uh, gebruikt. Uh, en, uh, ik, ik
2: geloof wel, ik, ik kan zeker aannemen dat het uh, Wuhan-virus ook wel echt wel... Uh, is geproduceerd in een lab bijvoorbeeld, want um, toevallig in die stad waar ze daar vlakbij zitten, zit er dus ook echt een, een, een laboratorium waar de Chinese overheid al heel lang uh, uh, speelt met uh, geheime en, en gevaarlijke virologische uh, virussen. En ja, daar moet je gewoon echt, echt heel goed mee oppassen. En ze hebben altijd al gewaarschuwd, je zit daar echt in een uh, vierkante vierkant meter... waar echt heel veel mensen wonen. En als dat één keer uitbreekt, ja dan ben je gewoon weg. Maar goed, dat de Chinezen daar allemaal verschillende rare exotische dieren eten... dat lijkt me ook weer niet verstandig. Ja, maar, maar het levens. komt uit
0: hetzelfde geval als SARS. Het is hetzelfde ding, het is SARS, komt uit hetzelfde gebied. Heeft verder niet veel met deze podcast te maken, maar het is wel opvallend. Zo, zodat mensen ook klinken kunnen maken van... Uh... Dat, we hebben het nu dus over supplemental messages... en ik zeg net van gelukkig hebben we het niet over die onderwerpen... Hè, politiek, wat er aan de hand is. En je ziet dat we hier weer toch op terug belanden. Zeker. En dat is wat ik graag zou willen zien. Dat heeft mij nou echt wakker gemaakt. Dus niet alleen één kant... Ook als je hier naar kijkt, zie je linken gewoon met onze werkelijkheid die, die je om je heen ziet. Waar, waar, waarvan je echt zeker zou kunnen nadenken van hoe de fuck kunnen ze zoveel Illuminati-kaarten, uh, zoveel dingen kunnen hebben voorspeld. Uh, dit zijn niet duizenden kaarten. Ik meen dat het, ik weet niet, ik noem maar wat honderd, laten we zeggen 100, 120 kaarten gaat. En als je kijkt hoeveel van die kaarten kloppen, is gewoon bizar. Dus ja, ook voor mensen die hier weinig vanaf weten, zoek het lekker uit. Blijf er vooral niet te lang bij hangen. Um, waarom? Het um, is belangrijk om dieper te graven in de matrix. Om te begrijpen hoe dat kan. Al moet ik zeggen, dit soort dingen vind ik nog steeds uh, onwijs interessant om terug te zien. Er staan waar ik echt even bij wil blijven hangen. En uh, we gaan altijd over onze tijd heen. Waarom? Omdat het leuk is. Omdat, omdat de sfeer altijd goed is met jou en mij. En. Uh, met Geoffrey ook trouwens, maar uh, het gaat zo snel. Jij bent gewoon een uh, jongen die heeft zijn uh, woordje klaar. Of ik er nou mee eens ben of niet, hartstikke goed. Maar er zijn even twee dingen die mij uh, dus echt uh, uh, verbazen.
2: Dwars zitten
0: of, okay. Nou, het was het en niet ik, okay. Kijk, ik hou van mysteries.
2: Nou, vertel, ik ben echt. Ik, ik hou het kort te houden. Dus ik, kom ik ben, maar op.
0: Nou, niet kort. We zien wel wanneer het eindigt. Fuck het, weet je. Ik vind dit bizar. Uh, Titanic is gezonken. En nee. uh, wat gebeurt er? Veertien jaar voordat de Titanic gezonken is, schrijft auteur Morgan Robertson schrijft een boek. Dat boek heet The Wreck of the Titan. Wrak van de
2: Titan. Titan. Maar okay. Titan is ook een god, hè? Dus dat is ook uh, als je.
0: Maar in dit geval ging het wel dan om een schip. Het ging om een onzinkbaar schip. Het was een heldere nacht in april, net als bij de echte Titanic. Grootste schip dat ooit is gemaakt genaamd Titan. Hij was 8000 voet lang. Voet, uh, weet je wel, in Engels uh, ding. Uh, wat niet veel scheelde met de echte Metra. Titanic. 45.000 ton zwaar. Ik noem die details, omdat die details dus best wel kloppen met de echte Titanic. 2500 mensen laadvermogen had hij. 3000 in totaal capaciteit had hij. zelfde als Titanic. Komt hij ineens tegen een ijsberg te knallen.
2: Ja, ik... ik Wacht uh... even.
0: Schip was 400... Uh, Miles van op Newfoundland ne land en zonk heel snel um, uh, en nam heel veel uh, mensen met zich mee tijdens het zinken. Even een vraag aan jou, hè? Ja. Uh, dus nou mag je antwoorden. Als je dit zo hoort, uh, wat vind jij daarvan? Daar ben ik dan benieuwd naar hoe jij daarover denkt.
2: Nou, ik heb echt zoiets van, uh, ik wil eerst bewijs zien. Ik wil echt weten, zeker weten dat het daarvoor is gegaan. Eerst
0: alstublieft, alsjeblieft. Ik zou toch een uh, debiel zijn als ik dit niet zou hebben uitgezocht. Alsjeblieft. Want dit vind ik niet leuk. Want ja, mensen die nu kijken, het, het, die denken het. dat ik dingen niet uitzoek. Terwijl jij donders goed weet dat, dat ik shit uitzoek ja, maar misschien, voor podcast. Misschien kijk jij wel eens. Misschien is iemand ook geweest, okay. geweest Die, die een sublime kom-message okay. jou okay. heeft okay. Luister, luister, luister. Kan jij even opzoeken? Wie was auteur Morgan Robertson? Zoek alsjeblieft een site die jij vertrouwt. Oké. Okay. En uh, type in The Wreck of the Titan. Kijk, uh, ik kan er wel eens fout hebben. Maar over dit soort dingen. Uh, dit onderzoek ik wel echt, hoor. Ik, ga, ik heb echt geen zin om later uh, allemaal gekke discussies uh, met mensen te gaan voeren. Ja, maar dit is gewoon
2: ik. En dat is ook de reden waarom je heel goed. De show uit,
0: heel goed. Dat is ook goed. Dat maakt dit ook sterk. Maar je moet mij ook af en toe vertrouwen. Ik heb me al langer dat ik, uh, dat ik niet zomaar. Uh, nee, zin... maar dat
2: doe ik gewoon helemaal niet. Dat gaat okay. niet. Oké. Okay, en auteur. dat is waarom ik altijd verder kijk.
0: Kijk maar kijk maar. Uh, dus, uh, nogmaals, Ersan gaat het uh, goed uh, uitzoeken voor zichzelf, maar uh, dit betreft echt een, een echte auteur. Het gaat om een echt boek. Uh, dat kan je gewoon uh, via internet dus vinden, dat het om een uh, echt boek gaat, genaamd The Wreck of the Titan. Robin Morrison. Morgan Rob Robertson. Morgan. Morgan Robertson. Het kan ook zijn dat de Matrix een beetje met hem speelt, waardoor er Ersa misschien uh, dialectisch wordt, wie weet. Maar al met al, het is ook goed dat hij zo reageert trouwens, maar uh, kijk, uh, ik, ik kan ook een podcast maken met allemaal uh, uh, complot-conspiracy-theorieën die ik niet nacheck. En ik kan ook wel eens een fout maken, zeg ik niet. Zeg ik echt niet. En het zijn vaak uh, fouten die ik maak in een jaartal of in een naam die ik verkeerd opnoem. Maar de essentie van het verhaal klopt, weet je wel. Ik heb toch ook geen zin om met, uh, met mensen hier uh, lange discussies over te voeren. Het moet gewoon uh, uh, terug te herleiden zijn. En uh, dat gaat uh, Ersan straks... Uh, Hopelijk ons, ons uh, laten zien. Je zou ook misschien dat artikel kunnen oplezen die ik je had gestuurd... van een officiële website, wat die vertelt. Um, om misschien ook uh, de kijker uh, wat meer helderheid te geven. Ondertussen wil ik jullie zo en zo bedanken dat jullie meekijken. Ook mijn Facebook, uh, Facebook vrienden, andere vrienden, kennis. Uh, mijn vriendin die eigenlijk uh, hierboven is en die, uh, ja, die, uh, die uh, mij... De de kans geeft om dit te doen. Voor geld zeggen ze... Hey, je bent alleen maar met die, met die podcast bezig. Waar ben ik in dit verhaal? Waar ben ik in dit verhaal? We hebben een kind. Maar er is nooit tijd voor mij. Nee, zo is mijn vriendin niet. Af en toe wel, maar eigenlijk meestal niet. Dus met andere woorden ook zeker respect voor haar. Want al had ik zo'n meisje die, uh, die het mij niet gunde, zeg maar. En die, uh, die, die alleen aan zichzelf dankt... was dat niet mogelijk geweest. Dus al met al... Uh, staan is nu bezig met alles uitzoeken. Yeah, ja,
2: het hier staan. Het staat hier letterlijk gewoon. Uh, Although de novel was written before the RMS Titanic even was conceptualized that there was some uh, kind of similarities between the bow fictional and the real life version. Like the Titanic, the fiction ship shank in April in the North Atlantic. And were even not enough lifeboats uh, for saving all passengers. There's also similarities between the size... Dus dat hij ongeveer 800 feet is, 44 meter lang. Lang beter tijd en versus 882 en 9 feet, en dus 269 lang. In speed. life-saving equipment after the Titanic sinking some people corrections with the Protections clarification. Robinson Robertson denied this. En Subsequent Solar uh, to do similar with the research. Is langzamer, Ersan. Is okay. langzamer.
0: Want het is even... Is dat dat berichtje waar ja, ik... Ja, in... dus ze
2: hebben het ook aan hem gevraagd. Van joh, 14 jaar daarna, of een, hoe wist jij dit? Hebben ze dus ook aan hem gevraagd. En hij heeft altijd alles ontkend. Van joh, ik schreef gewoon een boek. Uh, naar mijn mening was het dus gewoon van uh, logische kennis. Maar ja, dat zijn heel veel. Dus uh, was hij van bewust? Wist hij het misschien? Ik,
0: ik, je weet het niet. Je weet het inderdaad, niet. inderdaad. En uh, dit is ook uh, iets wat gewoon heel toevallig is. Er zijn gewoon heel veel details die uh, zeg maar... Uh, overeenkomen, weet je wel. Je kan wel een paar details uh, zeggen, het is toeval, het is toeval. Maar mensen die hier langer mee bezig zijn, die weten dat toeval niet bestaat, zo en zo niet. Alleen voor mensen die net kijken, je kan je dus afvragen, een aantal dingen kunnen toevallig zijn. Maar als je al die dingen die we net al hebben verteld, met elkaar linkt, zou je kunnen nadenken, hey, is er niet gewoon wat meer aan de hand? Ik zeg niet dat je het moet geloven, maar ook in dit geval is het gewoon, geef het de ruimte aan een andere theorie, weet je wel. Uh, en... en, en Beslist dan wat je erover denkt. We hebben tot nu toe, kijk, it, it, ik vind het een leuke uitzending, trouwens, Ersan. Is het geen schande dat de Mainstream TV nooit eens een keer een aflevering hierover maakt? Nee, ik maar ben trekt het wel het de
2: aandacht, trekt het wel de media. Krijgen ze daarvoor reclamegeld? Willen ze dit wel? Dus dat is, je moet je echt je hebt heel veel vragen natuurlijk.
0: Je kan mij niet vertellen dat ze voor de duizendste keer de voice uh, mensen willen gaan kijken. Waarom niet? Het trekt heel veel mensen. Het trekt, hij trekt, hij trekt omdat nog steeds ze 3 miljoen mensen. Omdat ze daarnaar programmeren. Ja. Maar als zij deze onderwerpen interessanter zouden maken... want dit zijn best wel mysterieuze dingen... op zekers dat mensen daarnaar gaan kijken.
2: Maar jij zegt, jij hebt ooit tegen mij gezegd... zoveel procent van de mensen zijn een robot.
0: Zeker. Nou, hoeveel procent van die 70. mensen...
2: Die, de, 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 hoeveel mensen van die tv kijken... hoeveel daarna
0: over robots? Ik denk wel meer. Nou, ik, ik geloof ook wel dat normaal... ik kijk ook wel eens tv. Trouwens, ik had drie maanden geen Zigo, ze hadden de verkeerde... Afstandbediening gestuurd. Daarna ben ik heel geweldig geholpen door Zigo. Helemaal goed afgelopen. Ik heb een nieuwe afstandbediening. Oké, okay, we zelf... gaan door. Ik door. heb door. zelf gewacht. Dus niks uh, tegen Zigo. <lacht> Grappig grappige was: ik heb drie maanden, welke waar we geen tv gehad? Ik zei tegen mijn vriendin: ik vond stiekem leuk dat ik toch weer tv, dat we tv hebben.
2: Dus ja, die programma's is, zitten in mij maar ook
0: dat, nog. Dat klopt, maar dat is omdat jij daarmee bent opgevoed.
2: Klopt. De kinderen van mij, als ik zeg tegen hun tv kijken, dan doen ze YouTube, dan gaan ze iets
0: anders of ze gaan iets streamen.
2: Ja, maar gozer, TV, kijk, er zit nog eens een generatiekloof tussen ons en onze kinderen.
0: We hebben een andere aflevering hierover, uh, zeg maar uh, dat de tv eigenlijk uh, het niet gaat redden. Als die babyboomers uh, overlijden, blijft er niks van de tv over. Nee. Maar goed, nu komen we echt uh, tot, uh, tot de slotpuntconclusie. Uh, Ersan heeft terecht ook, het is ook goed, weet je, ik zei net tegen hem van, ja, je bent altijd tegen mij, maar dat maakt het ook juist ja, zo sterk dat die uh, jongen, hij is niet altijd tegen mij, als hij mee eens is, zegt hij het ook. Maar uh, dit maakt het ook sterk, uh, waardoor hij hier echt oprecht uh, zijn vraag heeft en dat we daarover discussiëren, weet je wel. Maar nu kom ik even tot, uh, tot een heel belangrijk ding. Uh, wat, uh, wat ik Ersan eigenlijk ook niet heb verteld. En uh, ik ben echt dus werkelijk waar benieuwd naar zijn reactie nu. Dus dit is ook misschien iets voor uh, psychologen, zeg maar. Die, uh, die, die, mensen, onderzoeken, uh, okay. die mensen onderzoeken. Die mensen uh, onderzoeken die zeg maar net met uh, chockerende dingen in. Uh, aanmerking komen hoe ze re daarop reageren. Bij deze geef ik alle rechten vrij... om ergens aan te onderzoeken... als hij dat zelf ook doet. En uh, nee joh, grapje. Maar in ieder geval dit verhaal... Bepaald, luister jongens, hier, hier komt mijn punchline. Hier, hier komt mijn uh, verhaal... Uh, van deze podcast. Philip K. Dix. Wie is Philip K. Dix? Dat heb ik je wel verteld. Erstens, zou jij het kunnen opnemen van welke films? Uh, ik... Alweer. Ik, hoorde je, ik hoorde je net uh, roepen van: Fuck, heeft hij die film ook geschreven? Nee,
2: niet film, het is een, een boekenserie. Boek. Hij is uh, een schrijver. Um, dat gaat over een, uh, over een dystopie, dus over een andere vormleving dat Hitler wel de
0: oorlog heeft gewonnen, zeg maar, in de verschillende. Nee, 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 nee. We gaan hier... Uh, dat zou kunnen dat hij een deel daarvan heeft geschreven. Nee, ik... die heeft
2: hij geschreven. Oké. Okay. Hij zie heeft ik onwijs
0: veel geschreven. Philip K. Dix, ik noem jullie even op, mensen.
2: Ik zal het opnoemen. Nou. Uh, alternate Story of the, the, high man in, the Man in the High Castle Dat vind ik echt wild. Hugh Awards the Best Novel The Android Dreams and Electric Sheep Dan ga, ga jij maar door
0: uh, Even voor bekendere, bekendere films Jongens, Blade Runner Blade Runner is door deze man geschreven Philip K. Dicks Electric Dreams, Total Recall Geschreven door Philip K. Dicks Film Paycheck Geschreven door Philip K. Dicks Minority Report met Tom Cruise, waar ze echte, ee, schi schijnbaar echte schepen van Secret Space programs in de film zelf hebben gebruikt oh, door Insiders Report? Vermest. Minority Report, so dikke, film, dikke film. Ja,
2: oké, okay, maar je hebt daar geen sterrenschepen of wat dan ook hoor. Nee, niet uh,
0: techniek, er is techniek, techniek gebruikt. Wel, okay, techniek wel, oké, techniek. Ik weet dat het een dikke film was, die ja, details ik ben ik verge vergeten. Uh, film Screamers is uh, geschreven door Philip K. Dix en Natural City en nog... Veel meer films. Er is zelfs een uh, serie, uh, dat is die Electric Dreams. Dat is een serie die nu in 2020 of 2019 uitgekomen is. Die man, uh, wat hij dus uh, 40 jaar geleden schreef... is nu zo werkelijk geworden... dat er gewoon films van worden gemaakt al decennia's lang. Dus ik uh, introduceer deze man op een manier... dat je weet dat ik het niet over, over een of andere sufkut heb. En, nou komt het. Ook deze man vertelt dat hij beïnvloed is, door externe invloeden ja uh, om, en zo inspiratie kreeg om zijn films uh, te, of zijn uh, boeken te gaan schrijven dus ik stel voor dat we even luisteren naar wat en kijken naar wat deze man te zeggen heeft
1: Counterfeit worlds, semi-real worlds, as well as deranged private worlds, inhabited often by just one person, while meantime the other characters either remain in their own worlds throughout, or are somehow drawn into one of the peculiar ones. This theme occurs in the corpus of my 27 years of writing. At no time did I have a theoretical or conscious explanation for my preoccupation with these pluriform pseudo-worlds, but now I think I understand. What I was sensing was the manifold of partially actualized realities, lying tangent to what evidently is the most actualized one, the one which the majority of us, by consensus gentium, agree on. Later that day, back home again, but still deeply under the influence of the sodium pentothal, I had a short, acute flash of recovered memory. Then in mid-March, a month later, the total body of memories, intact and entire, began to return. You are free to believe me or to disbelieve, but please take my word on it that I am not joking. This is very serious, a matter of importance. At that time, I had no idea what I was seeing. It resembled nothing that I had ever heard described. It resembled plasmic energy. It had colors. It moved fast. It collected and then dispersed. But what it was, what he was, I am not sure even now. In other words, it's a common theme in my writing that a dark haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is delusional, that there's something false about it. Well, this did finally happen to me. I even knew that her hair would be black. I had an actual complete sense of what she would look like and what she would say. She did appear. She was a total stranger. And she did inform me of this fact that some of my fictional works were in a literal sense true. I wrote out these dreams in novel after novel, story after story, to name two in which this prior ugly present obtained most clearly. I cite The Man in the High Castle and my 1974 novel about the U.S. as a police state called Flow My Tears, the Policeman Said. I'm going to be very candid with you I wrote both novels based on fragmentary residual memories of such a horrid slave state world. Many people claim to remember past lives, I claim to remember a different, very different present life. I know of no one who has ever made this claim before, but I rather suspect that my experience is not unique. What perhaps is unique is the fact that I am willing to talk about it. We are living in a computer-programmed reality And the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs. We would have the overwhelming impression that we were reliving the present deja vu. Perhaps in precisely the same way, hearing the same words, saying the same words, I submit that these impressions are valid and significant. And I will even say this, such an impression is a clue that in some past time point a variable was changed, reprogrammed as it were, and that because of this an alternative world branched off.
0: Nou goed Ersan, ik wil direct jouw uh, reactie hierop.
2: Ja, het laatste stukje wat hij zegt, dat is echt wel mooi. Hij zegt dus echt, uh, wanneer een variabele is, veranderd Dus wanneer uh, iets uh, waar dus meerdere uh, verschillen uit kan komen... dat daar meteen een vertakking is gekomen... waardoor er meteen een vertakking wereld is. En dat, dat zie je ook terug en dat, dat lees je ook terug in zijn, in zijn boek... van de Men in the daar waar je echt heel veel... Die heb jij gelezen, Ja, het is, is echt geweldig. Het is echt een geweldig boek. Ik moest wel echt wel een paar keer echt opnieuw lees vooral het stukje ook over een stukje kwantumfysica en over uh, dimensionale uh, werelden. Um, en daar gingen we dan gingen ze nog vaak knuiten dat ze we wel gelijk wisten waar het over ging. Maar het klopt wel. En in, in, in mijn theorie, in, in mijn leven, wat ik ook zie... is dat ik zie dat ook ik als IT'er... dat ik heel veel vergelijkingen kan trekken
0: tussen het leven en programmeren... Um, Eigenlijk zit er niet zo heel veel verschil tussen. En wij hebben het in deze podcast over programmeren van uh, e e e e eerste stuk kinderen en uh, eigenlijk ook volwassenen. En uh, dat, misschien komen we het nu meteen uh, tot de eindconclusie als het ware van uh, hier zit zeker iets meer achter. En uh, Philip K. Dix uh, die uh, heeft het hier dan over. maar ook, wat, wat, uh, ik, wat ik echt oprecht jammer
2: vind is als ik zo kijk dat die man echt op een, op een vroege leeftijd is gestorven ook. Ja. Dat vind ik echt jammer.
0: Ja zeker, hij heeft uh, bizarre ervaringen gehad en wat hem sterk maakt gewoon is het is Philip K. Dix. kijk eens naar wat voor, wat voor boeken hij ge heeft geschreven en wat daaruit is gekomen. Kijk, en ik probeer hier ook Maar gewoon... hij zegt
2: ook echt letterlijk dat hij dus echt flashbacks heeft gekregen, vlichten heeft gekregen, dat hij maar hij gelooft ook sterk dat hij die realiteit gewoon echt heeft meegemaakt. En dat hij op basis van die realiteit dus ook dat hij daar iets over heeft geschreven gewoon. Ja. Dat
0: zegt hij gewoon letterlijk. Ja en uh, wij hebben het ook over uh, in de komende afleveringen, zeker over uh, Parallel Leven, meerdere meer dimensies en. Uh, maar dat zie je ook hij terug is in, de in de in de
2: mannen, hij Dat krijg je ook terug in de mannen, hij kassen. Zie je ook dat dat hij in zijn bewustzijn kan verplaatsen naar een andere dimensie. Alleen in die dimensie moet die persoon er zelf niet meer zijn. Of of dan weer wel. Maar daar kunnen we zo weer later achter over. Maar dit is dit is echt een, nou, als ik dit nu zie, dan is het voor mij ja. Dit is gaaf.
0: Zou, zou is ik leuk. nog een echt een, uh, bizar verhaal vertellen? Niet verfeerbaar, maar ging volgens mij ook over Philip K. Dix of een soortgelijke schrijver die, uh, of een filmmaker die hetzelfde meemaakt. Het ging hierover. Er was een journalist die ging hier een onderzoek op doen van hoe de fuck kon hij alles zo voorspellen. Wat gebeurt er? Ik ga eigenlijk proberen die documentaire terug te vinden. en uh, het, is, het is zeker interessant. Die journalist die ontdekt dus een paar gaatjes, uh, zeg maar uh, kritische dingen. Waardoor hij, Philip K. Dix, wilde uitlullen, zeg maar. Hij belt hem op. Hij zegt, al die voorspellingen zijn toeval. Weet je wel? Uh, ja, het heeft niks met uh, andere werkelijkheden te maken. Ik hoop dat het klopt. Ik kreeg nu Rillingen, nu ik het vertel. Het kan een andere schrijver zijn geweest. Maar volgens mij is het Philip K. Dix. Weet je wat er toen gebeurde? Philip K. Dix zegt, pak die en die boek. Lees die en die hoofdstuk, die en die bladzijde. Wat was er op die bladzijde? Een journalist die belt die kritisch belt naar, uh, naar hem... die het niet gelooft. Ja, prachtig. Oké, okay, mensen. Ja, hey, dat is natuurlijk... Uh... Ik uh, stel voor om uh, deze, deze hele mooie aflevering uh, rustig te gaan... in een, uh, in een uh, vervolg in de toekomst eventueel te brengen. Want hier, dit zijn onderwerpen eigenlijk waar ik het echt heel graag over heb. Ersan, uh, weet je, wij zijn ook zo uh, bij elkaar eigenlijk gekomen als het ja. hier om gaat, toch? Ja, zeker. Mandela zeker. Effect, daar hebben we echt een uh, aparte aflevering over. En uh, dat, dat, dat zijn ook bizarre dingen. En dat, heeft zeker, uh, dat kan verklaard worden door de Matrix-theorie. Dus de essentie van deze podcast... Daar gaan we een aparte afleveringen over maken. Hier ook. Dit kan je zelf onderzoeken. Je kan ervan vinden wat je wilt. Het is in ieder geval heel interessant. Veel interessanter dan al die onzin die op tv komt. Dus ik hoop echt dat ik... Uh... Samen met Ersan in dit geval jullie een uh, leuke aflevering uh, heb gebracht. Ersan, heb jij hier nog wat aan toe te voegen, jongen? Ja, ik heb nog heel veel, maar daar gaan we echt nog een keer 50 minuten over praten. Dat gaan we zeker doen. Hey, zeker. Eh, we zitten lekker in de stemming. We kunnen misschien een uh, deel 2 maken over. Uh, ja, dan gaan mijn, we gaan het nee, hebben over
2: bijvoorbeeld John Hubbard, uh, uh, de bedenker van uh, Scientology. En daar is echt een geloof uit gekomen. En dat is ook een science fiction schrijver.
0: Ja, en wie weet, uh, kloppen er heel veel dingen daarvan. Al met al, mensen, hartstikke leuk dat jullie hebben gekeken. Ik ben Dino Saraj, dit was Ersan. En uh, we gaan jullie beloven in de komende komende afleveringen heel veel goede shit te brengen. Hele fijne avond. Groetjes. Buone